0: Liebe verpflichtet. Die Welt sagt uns, kann denn Liebe Sünde sein? Moral ist gleich Last, Liebe ist gleich Lust. Ehebruch, Pornografie, Homosexualität, das sind keine Sünden. In der Zeitung Die Zeit war unter der Überschrift Glück ohne Gott. Vor einiger Zeit folgendes zu lesen. Es gibt wissenschaftlich richtige und falsche Antworten auf die Fragen nach der Moral. Um dieser Sichtweise zur Geltung zu verhelfen, müssen wir nun mit einigen uralten Meinungen über den Status von moralischen Wahrheiten aufräumen. Für unser Wohlergehen brauchen wir Menschen keine Religion. Religiöse Menschen glauben, dass die Moral von Gott selbst in die Struktur der Wirklichkeit eingebaut wurde. Der amerikanische Philosoph Sam Harris hält das für einen Irrtum und plädiert für eine weltliche Moral. In der Zeitschrift Focus war vor einigen Monaten Folgendes zu lesen. Eltern, das ist ein Beispiel für die weltliche Moral. Eltern soll es erlaubt werden, ihr Baby umbringen zu lassen. Dafür plädieren zwei Wissenschaftler. Ihre Begründung? Kindsmord sei auch nichts anderes als eine Abtreibung. Babys seien noch keine wirklichen Personen, sondern nur mögliche Personen, argumentieren Alberto äh, Gubilini und Francesca Minerva im Fachmagazin Journal of Medical Ethics. Mütter und Väter sollen deshalb das Recht haben, ihren wenige Tage alten Säugling töten zu lassen, finden die Forscher. Gubelini und Minerva fordern, dass Eltern das Leben ihres Babys beenden lassen dürfen, wenn sie sich überfordert fühlen und wirtschaftliche, soziale oder psychologische Umstände es ihnen unmöglich machen, sich um ihr Kind zu kümmern. Ein Kind zu haben, kann für manche Frauen eine unerträgliche psychische Belastung bedeuten. Beispielsweise, wenn der Partner die werdende Mutter in der Schwangerschaft verlasse oder sich nach der Geburt herausstelle, dass das Baby behindert ist. So kann Moral ohne Gott aussehen. Paulus sagt, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Gottes und Christi. Lasst euch von niemandem verführen, mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Die Frage der Moral ist eine Frage von Leben und Tod. Es geht nicht um Geschmack. Es geht um Himmel oder um Hölle. Und Moral ist der Ausdruck meiner und deiner Liebe zu Gott. Ich möchte abschließen mit einem längeren Zitat von Thomas Brooks, einem englischen Prediger aus dem 17. Jahrhundert. Es gibt keine Sünde, die eine Seele, die Vergebung und Gnade erfahren hat, so sehr verabscheuen wird wie ihre eigene. Denn gerade diese Sünde hat erstens Gott selbst beleidigt, zweitens die Kreuzigung Jesu verursacht, drittens den Heiligen Geist betrübt, viertens, das Gewissen verletzt, fünftens, Satan erfolgreich gemacht, sechstens, die Gnade Gottes bespuckt, siebtens, die eigenen Verpflichtungen verachtet, achtens, die Ängste und Zweifel vergrößert, neuntens, Schmerzen und Leid verstärkt, zehntens, den Tod noch schrecklicher gemacht und eben deshalb empfindet das Herz einen lodernden Hass und eine tiefe Abscheu zu dieser Sünde. Die echte Gnade gibt dem Menschen die Fähigkeit, fest zu Gott zu stehen und alle Kräfte des Herzens für den Kampf gegen die Lieblingssünde zu mobilisieren, auch wenn sie ihm so viel wert waren wie seine rechte Hand oder seine Augen. Die echte Gnade packt diese charakteristische Sünden des Menschen und ruft zum Himmel, Herr, kreuzige sie, kreuzige sie bis zum Tod, ja, bis zum Tode, Herr, halte du dein gerechtes Gericht und verurteile schon bald meine Sünden, Herr, hacke du die Wurzeln und die Zweige in Stücke und auch die kleinsten Stücke dieses Dagons sollen in Stücke gehackt werden, Herr, verfluche du bitte diesen wilden Feigenbaum, dass er nie wieder Früchte trägt. Denn obwohl die beherrschende Kraft der einen oder anderen Gewohnheitssünde bei der Bekehrung des Menschen zerbrochen wird, kann das Leben und die Kraft, die darin noch schlummern und von Satan aufgewärmt werden, das geistliche Wachstum, den Frieden, den Trost und die Gewissheit der Seele behindern. Satan wird immer wieder versuchen, durch die gleiche Tür hineinzukommen, durch die gleiche Dalida, durch die er die Seele verraten und verletzt hat. Er wird alles Mögliche unternehmen, um auch weiterhin der Seele Schaden zuzufügen. Satan wird die Seele an die früheren Freuden, Vergnügungen und Vorteile erinnern, so sodass selbst dem frommen Menschen es nicht leicht sein wird, nicht zu fallen und seine für ihn typische Gewohnheitssünde, die ihm so vertraut war und die er so sehr geliebt hatte, zu meiden. Ihr Christen, merkt es euch ein für alle Mal: Eine echte Bekehrung schließt immer auch eine ernsthafte und feierliche Hinrichtung der einst so heiß geliebten und begehrten Sünde. Unter allen meinen Sünden, sagt der reife, bekehrte Christ, werde ich zuerst mit meinen Allerliebsten und Begehrtesten abbrechen, durch die ich Gott am meisten beleidigt meiner unsterblichen Seele geschadet habe und meine ewige Existenz bedroht habe.